0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que competem nas pistas internacionais, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania, que é onde você acompanha todos os dias as notícias a respeito dos nossos representantes no automobilismo internacional em f1mania.net. E eu convido você também a seguir nas redes sociais. Procura no Twitter, no Instagram no Facebook por site F1 Mania. Também assina nosso feed de podcasts, tem muita coisa boa de segunda a sexta. A gente fala no fim desse episódio a respeito do cardápio de podcasts que você tem aqui no feed do F1 Mania. Eu sou Alexander Grunwald, o Fórmula Grum, jornalista especializado em automobilismo. Mais uma vez eu estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados, para a gente falar a respeito da Semana dos Brasileiros, mundo afora. Chegamos aí nesse episódio 41 para falar... A respeito de Endurance, falar a respeito de Indy, falar a respeito de 24 horas de Le Mans, de Road to Indy, de mulheres no automobilismo, tem bastante assunto pra gente. E, inclusive, nessa semana, Leonardo Masson tivemos brasileiro testando um hipercarro novinho em Monza.
1: Ah, pois é, Grum. Primeiramente, alô, Grum, alô Felipe, alô, você que nos acompanha. Pois é, Pipo Derani, né? Saiu dos Estados Unidos, foi lá pra para Monza, testar o hipercarro da Glickenhaus. Acertei o nome, Grum?
0: Acertou, é isso aí. Aliás, aliás Bela Máquina, né? Falar, falando em Monza, né? Falando que a gente já tá na Itália, Ma que Bela
1: Máquina. Que Bela Máquina, um bonito hipercarro lá da Glichen house que vai ter na tripulação, né, em uma das tripulações, o Pipo Derane. A gente vai falar bastante dele hoje.
0: Legal. E vai ter mensagem do Pipo Derane, inclusive, falando com o som do carro ao fundo para você ouvir o carro, que é, tem aquele barulho de carro de corrida, aquele barulho de protótipo dos anos 90. Bem legal. Felipe Giacomelli, nesse episódio a gente vai falar também a respeito de Pietro Fittipaldi correndo Le Mans, mas Pietro Fittipaldi deu uma notícia bem bacana com relação... O futuro dele nos
2: monopostos. Oi, Grum, Oi Léo. É Grum, às vezes a gente tem a impressão que 2020 é aquele ano que não acabou. Porque olha só, no fim do ano passado a gente viu o Roman Grosjean tendo aquele acidente né, no Bahrein. No lugar dele entrou quem? O Pietro Fittipaldi. E o que vai acontecer nesse ano? Roman Grosjean vai disputar a Fórmula Indy pela equipe da Elcoin, mas não vai correr nos ovais. E quem vai entrar no lugar dele, pois é. Pietro Fittipaldi.
0: Pois é, o mundo da volta, né? A gente e muitas voltas em né, circuitos ovais também. A gente vai ter o Pietro Fittipaldi competindo na Fórmula Indy, vai competir também em Le Mans e vai ser reserva da Haas na Fórmula 1. A gente vai falar sobre tudo isso, então aperta os cintos porque está começando mais um episódio do Mundo Afora. A nossa primeira parada é em Monza, na Itália, onde Pipo Derani está participando dos testes do novo hipercarro da Glickenhaus para a Le Mans. A gente vai falar nesse primeiro bloco bastante a respeito de Le Mans, Mundial de Endurance, porque teve mudança no calendário, também tem o anúncio do Pietro Fittipaldi, mas a gente começa falando aqui do Pipo, dessa, dessa nova experiência, dessa volta do Pipo Derani para a Le Mans, ele que já disputou essa corrida, né? Mas ele é um cara que tem um, um grande currículo no Endurance, já venceu as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Seabring, enfim. É, agora ele parte para esse desafio de disputar as 24 horas de Le Mans na classe principal e ninguém melhor do que ele próprio para contar para gente como é que tá sendo essa experiência, como é que foram esses testes aí. Ele mandou uma mensagem para gente direto de Monza, direto do pitlane de Monza do lado do carro para falar como tá essa bateria de testes do Click House. Fala, Pipo!
3: Fala ah, grupo, ah, bom, tô aqui em Monza como vocês podem ver, o teste continua. Ah, é a segunda vez que o carro vai para a pista aqui, aqui em Monza. Então ainda bem no comecinho dos preparativos do desenvolvimento do nosso blickenhaus ah, para alemã. mas ah, até agora considerando. Ah, o pouco de, de teste que a gente fez o carro está se comportando bem óbvio, a gente ainda tem bastante para desenvolver, como todo carro novo uh, esse no caso saiu do zero né? Uh, não é uma evolução de nenhum outro carro então uh, requer atenção em muitos tópicos, muitos detalhezinhos que a gente vai descobrindo conforme a gente vai andando mas até agora tem sido muito positivo uh, eu acho que o mais importante até agora é andar vamos fazer isso aí, ó, andar sem quebra é, o carro tem se comportado bem e assim a gente vai evoluindo a questão da performance é, mas é isso aí espero que a gente possa mais pra frente um pouquinho dar uma, dar uma ideia do que a gente espera pra temporada, eu acho que ainda é muito cedo mas de qualquer forma a gente tá Estou aqui em Monza, muito bacana poder voltar ao WEC Fazer parte do desenvolvimento de um carro uh, Como eu falei, do zero uh, É algo sempre muito, muito bacana E a gente aprende muito A gente está em contato com pessoas novas Enfim, uh, cada dia é um aprendizado novo uh, e Espero que vocês tenham gostado uh, Eu vou uh, dando update para vocês Conforme o carro vai evoluindo e espero que a gente possa chegar na primeira corrida do ano, uh, ou em Le Mans, né, que acho que é a mais importante, com uma chance boa de pelo menos uh, deixar a Toyota um pouquinho preocupada, tá bom? Valeu, grande abraço.
0: Sensacional, valeu demais a sua participação aí, você é um cara que tá sempre mandando mensagem pra gente, Pipo, e a gente tá torcendo muito para esse projeto dar muito certo, né? E como a gente acabou de ouvir é, o retorno do Pipo, ao UEC, na última temporada completa dele, foi 2016, mas não é a primeira vez dele nos protótipos. Antes do Léo do falar, eu vou pedir um sobe-som desse Glickenhaus, passando lá na reta de Monza para fazer a variante Ascari. Edição, sobe-som para gente. Leonardo Maçon fala. Você é um homem que, que conhece muito de automobilismo, já ouviu muito barulho de carro de corrida. Esse percarro é uma novidade para todo mundo, né? Que a, a classe principal vai mudar um pouquinho é, agora sensorialmente eu posso dizer que eu já gostei desse carro.
1: Rapaz, e assim né Grun, uh, bom, primeiro para quem não sabe eu moro próximo de Interlagos, então a gente está acostumado a ouvir barulho de ronco de motor, é, mas com pandemia tal, faz tempo que a gente não visita uma pista, é muito bacana né, ouvir esse barulho de carro e um ronco bonito que esse hipercarro da Gickenhaus tem. Uh, e mais legal, aí, mais legal que isso ainda é saber que o Pipo vai disputar né, a temporada da, do Mundial de Endurance. É uma volta, como você disse, ele já correu no Mundial em é, 2016, né, fez a temporada completa, mas no GTs, correndo com um Ford GT da Chip Ganassi na época. Hoje a Ganassi não tem mais operação no Mundial de Endurance, né, tem atuado, voltou a atuar nos protótipos lá na IMSA, que é onde o Pipo tem uma experiência gigante uh, com os protótipos. Né? A gente sempre comenta uh, do Pipo aqui, parceiro do Felipe Nasser lá na IMSA, correndo pela Action Express. O Pipo correu com protótipos da Nissan na época da equipe Tequila Patron lá na IMSA. Essa empresa não apoia mais equipes lá no campeonato americano, mas já há algum tempo ele defende a Action Express correndo com o Cadillac. Uh, então vai ser bacana ver o Pipo correndo no Mundial, uh, num carro que apesar de completamente diferente, em velocidade não deve diferir tanto uh, em relação aos DPIs que ele pilota lá nos Estados Unidos. Uh, vai ser bastante interessante acompanhar o Pipo lá, uh, correndo no Mundial, basicamente na Europa, mas com uma ou outra prova na Ásia também. Grum, eu estou bem curioso para saber o que, que o Pipo pode fazer uh, nessa temporada do EC que dá para começar.
0: E curioso também, Léo, foi um tweet da, da Glickenhaus, porque estavam rolando esses testes, esses hipercarros e tal, e a Glickenhaus aproveitou para dar uma alfinetada aí nos, nos seus principais concorrentes, né? E eles fizeram um tweet muito engraçado, falando, dando uma alfinetada aí na, na Ford, nesses grandes, nesses grandes concorrentes deles, né? É, e que eles falaram, basicamente assim, se você quer comprar um Ford GT, é, um, um, um Project One da Mercedes-Benz ou um, uma versão de rua do hipercarro da Toyota, você precisa responder um enorme questionário. É, com a gente, não. A gente só pergunta uma coisa básica. Depois que você fizer aquele chequinho de 5 milhões de euros, você ainda será capaz de alimentar os seus entes queridos? Eu confesso que dei risada desse tweet. E Felipe, é, é legal a gente ter um fabricante novo, a gente ter uma equipe nova dentro dessa classe principal de alemãs. Aproveitando, inclusive, eu vou pedir para você contextualizar para a gente essas categorias, essa mistura que está nessa fase de transição agora.
2: Mas chegou um, chegou um construtor diferentão no pedaço, né? Gru, uma das vantagens né, desse regulamento dos hipercarros foi baratear o custo de correr de protótipo que, enfim, baratear é modo de falar porque você sai de é, orçamentos exorbitantes, a, na época de Audi e de Porsche, falava que os orçamentos eram equivalentes de equipe de Fórmula 1 para um, um orçamento muito alto mas não assim, tipo, desproporcional e aí teve a chegada da Gleckenhaus a gente espera que a Bike Rolls volta para o campeonato, mas depois a chega, a, a, as novas chegadas serão de grandes equipes né a Peugeot, a Ferrari a Audi e a Porsche teve voltar de alguma maneira o Protótipos virou uma grande bagunça no mundo das corridas de, de longa duração, mas é porque queriam um, um regulamento único, ninguém conseguiu se concordar, se concordar qual que é o regulamento que deveriam seguir e aí falou, vamos, quer saber, tipo cada um faz o carro que quiser, a gente equaliza todo mundo e vai correr e aí surgiram três, três modelos diferentes, né, os hipercarros, que são esses que estreiam nesse ano no Mundial de Endurance né, que o, um deles inclusive, que é o que a gente tá falando agora, construído pela Clicking House, os LMDHs, que vão ser os carros principais da INSA, né? Que eles vão substituir os atuais DPI, que vão poder correr em Le Mans também. E também tem os carros que disputavam até ano passado, né? Os LMP1, que infelizmente depois co ficaram conhecidos como o grande fracasso dos protótipos, né? As fábricas saíram da do. As fábricas, quando ele diz as grandes montadoras, né? Saíram do EC, sobrou só a Toyota, e aí teve que mudar o regulamento. Mas quem tem carro LM1 construído pode correr, o único exemplo é o da Alpine, né, que é onde o André Negrão corre, mas se alguma outra escuderia comprasse um carro, por exemplo, tem os da Guineta que foram feitos tem aqueles carros antigos do, da BR, que era não tem nada a ver com a Petrobras, nada disso é da, era dos russos, né, que eles construíram também esses carros podem correr, o regulamento permite. É bom que a gente vê alguma, alguma concorrência para a Toyota que dominou Le Mans nos últimos anos é, sem dar muita graça para falar a verdade a gente mais acompanhou o sucesso do Alonso na busca da tríplice coroa do que de fato uma disputa emocionante na pista a gente espera que nesse ano com todo mundo colocando o equipamento do zero a situação melhor a gente tem um pouco mais de briga né de repente a Toyota pode quebrar a Glickenhaus pode surpreender e só fazer um último parêntese é, a Glickenhaus eles costumam disputar as 24 horas de Nürburgring né E uma situação bem parecida com essa eles constroem um carro eles mesmos com os esforços de, dessa montadora né que é de super de luxo com pouquíssimo é, é, tipo, não tem escala global e já largaram na poli por lá uma vez e prendeu todo mundo, acho que foi uns 3 ou 4 anos já pensou se acontece uma dessas esse ano em Le Mans? olha, nesse sentido que você falou
0: aliás, essa definição perfeita que você deu, uma grande bagunça que é esse regulamento de transição que a gente tá vivendo, que já já vai ter muita montadora a Ferrari já anunciou também, que tá vindo para essa classe principal em 2023 vai ficar bem legal, vai ser bem bacana mas no momento tá uma transição, tá meio bagunça de fato, e numa situação dessa de bagunça, é tipo corrida na chuva né? aquele negócio, pode dar qualquer coisa, né então, seria um cenário bem interessante para a gente ver os brasileiros. Você mencionou o André Negrão, que vai estar também nesse esquema da Alpine, que ainda não definiu a sua tripulação, mas é, o André Negrão está nesse projeto. Tem o Pipo Derani nesse hipercarro. Então, a gente tem um cenário aí que a gente pode, de repente, ter um brasileiro, mesmo azarão, mas um brasileiro em condições de ganhar essa corrida. E falando a respeito do Pipo, só para arredondar esse assunto, é, um homem que já ganhou 24 horas de Daytona, já ganhou 12 horas de Sebring. É, é, um, é um cara que tem, esse, tem essa
2: estrela do Endurance, né? A gente não, não pode ignorar isso. É, ele luta para ser recordista de vitórias em Sebring, né? Acho que quando ainda falando que a comparação com ele em Sebring é com pilotos como Alan McNish como Mario Andretti, é, já mostra o maior pedigree que ele tem para competição de longa duração. É claro que o Le Mans é outra história, a concorrência é muito maior e a dificuldade também, né? Uma coisa de 24 horas, Sebring normalmente são 12 horas. Mas também é um piloto que, quando ele entra num carro, ele é favorito para vencer. É isso aí.
0: É um piloto que a gente torce muito por ele também, porque ele, ele encara o endurance como uma coisa muito séria. Ele, ele mudou o rumo da carreira, foi um piloto que fez categorias de fórmula, mudou para o endurance muito cedo, se adaptou muito rápido e tem feito uma carreira brilhante. Então, que seja é, uma temporada brilhante também, para o Pipo e evidentemente para todos os brasileiros. A gente, ainda falando de Lemans aqui nesse primeiro bloco, a gente tem uma notícia que é a respeito do adiamento da prova. A prova desse ano foi adiada, assim como toda a temporada do WEC. Ô, Léo, conta um pouquinho a gente. Mudou. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O, o, mudou a data, tem a ver com a pandemia também, é, mas a gente não. De novo, a gente não vai ver é, 24 horas de Lemans em junho, que é o mês tradicional dessa prova.
1: É, pois é, Grun, é a grande mudança do calendário, né? o calendário mudou inteiro, na verdade, né? esse campeonato do EC começaria agora nos Estados Unidos em março, passou para Portugal em abril, agora a gente vai ter o início do mês de maio lá em Spa. Uh, mas a grande mudança é a prova, são as 24 horas de EMANS correndo em agosto novamente. Uh, mas dessa vez com o seguinte, no ano passado era por conta da pandemia, a coisa estava muito feia na Europa, está muito feia na Europa até agora, na verdade, uh, a mudança não acontece por não termos condições sanitárias de ter a corrida em junho e em agosto sim, mas sim por conta de uma preocupação de termos a prova com o público. E aí não se sabe exatamente se com público total, se só parcial, eu acredito até que seja é, com arquibancadas parcialmente cheias, né? Uh, mas a expectativa deles é realizar a corrida com o público. Não se sabe ao certo se a gente vai conseguir fazer, né, se eles vão conseguir fazer isso uh, lá no mês de agosto. Mas a possibilidade é maior. Na Europa, aparentemente, tem a situação bastante mais controlada em relação que as Américas, especificamente aqui no Brasil. né? Uh, então, a, a expectativa deles é ter essa prova com o público. Assim como o Pipo, a gente tem que aguardar para ver se eles vão conseguir ou não, mas... Ao que tudo indica, a gente deve ter, né, se não votação cheia, né, votação máxima, pelo menos público parcialmente presente lá em, lá em Le Mans.
0: É, a gente torce para que tudo seja feito na maior segurança possível, para que tudo esteja sob controle. Primeiro, para que a corrida aconteça. Então, anota aí: Le Mans acontece nos dias 21 e 22 de agosto, é a previsão da prova em 2021. É, e segundo, que seja é, seguro para todos os competidores. E terceiro, se tiver público, se tiver alguma condição de ter público que seja da melhor maneira possível, seguro para o público, para os competidores, para todas as pessoas que fazem esse campeonato. É, e nós teremos brasileiros nesse grid, e aí eu já, além de falar do André Negrão, que a gente falou agora há pouco, do Pipo Derani que a gente conversou bastante, a gente está falando de mais gente, vai ter, inclusive, Pietro Fittipaldi. Foi um anúncio realizado nessa semana aí. Ele vai disputar a European Le Mans Series, que nada mais é do que o Campeonato Europeu de Endurance, correndo na classe LMP2. E essa equipe já tem vaga garantida para a Le Mans. Então, quer dizer, depois de estrear na Fórmula 1, passar por outras categorias como Indy, DTM, é, o Pietro finalmente chega no Endurance. A gente lembra que em 2018 ele, ele não chegou a correr de fato no EEC por causa daquele acidente na classificação das 6 horas de spa, que Foi um acidente que mudou muito o rumo da carreira dele também ele precisou é, fazer um monte de coisa a partir disso, acabou não correndo 500 milhas em Indianápolis. Felipe, é, é mais uma categoria aí para o currículo do, do, do Pietro, né? vai ser mais uma grande prova para o
2: currículo dele, é um piloto que está se especializando também em correr de tudo. Egrum, é, você falou de 2018 e lembra bastante né, o, aquele ano. 2018 o Pietro tinha fechado para correr na Indy pela Dale Coyne, algo me disse que a gente ia falar disso daqui a pouquinho, não sei porquê, mas aí ele tinha também uma temporada completa na Super Fórmula do Japão e descolou umas provas no EK pela Dragon Speed, se não me engano e aí sofreu esse acidente que você falou. É, esse ano a situação, ele, não, ele já chegou na Fórmula 1, né? Ele é piloto reserva da Haas, ele vai correr na Indy as corridas em que o Roman Correjean não vai estar no corpo da Coin. e vai correr a temporada completa da European Le Mans Series e também as 24 horas de Le Mans. A diferença entre os dois anos é que agora ele já chegou lá, né? ele tem a super decência, ele já estreou na Fórmula 1, é claro que é super improvável que ele tenha uma segunda chance na principal categoria do automobilismo mundial nessa temporada, a menos que aconteça alguma coisa com os pilotos da Haas, a gente sabe que é raro, é improvável, mas aconteceu no ano passado e ele correu, mas tem aquela vantagem de agora, ele já, ele já é um piloto profissional, ele é um piloto que já correu de Fórmula 1, é um piloto experiente, e o, que, o rumo que ele escolheu para a carreira dele, que seja especializar em tudo, tá tudo bem, sabe? A gente não vai acusar ele de falta de foco porque ele já chegou na Fórmula 1 e chegou, digamos assim, cumpriu o objetivo dele.
0: É isso aí. Ele não só conseguiu a superlicença, que era um dos grandes objetivos, como competiu na Fórmula 1, disputou duas corridas. Então, é, pensando de um ano para cá, que é exatamente nesse nesse período, no comecinho do ano, que ele estava disputando ali a Fórmula 3 Asiática para conseguir os pontos restantes para a superlicença, os pouquíssimos pontos que que restavam para ele, Nesses 12 meses, olha o que aconteceu com o Pietro Fittipaldi, ele conseguiu a superlicença, ele disputou duas corridas de Fórmula 1 e ele agora está definindo o futuro dele para fazer outras categorias também. E é sobre isso que a gente vai falar, mas para isso a gente vai dar uma viajada com o Pietro Fittipaldi. Vamos sair da Europa e vamos lá para a América do Norte. Desembarcamos nas terras do Tio Sam e olha só, esse ano o Pietro está com tudo. A gente estava falando dele no bloco anterior porque ele vai disputar as 24 horas alemãs, o Europeu de Andorãs e as 24 horas alemãs. E agora a gente está falando sobre Estados Unidos, sobre Fórmula Indy, porque ele vai disputar as etapas ovais da Indy, incluindo as lendárias 500 milhas de Indianápolis. E a equipe é a Dale Coney, aquela velha conhecida do Pietro Fittipaldi. Ô, Léo, o que, que dá para gente esperar do Pietro nessa situação? Eu fechei o bloco anterior falando justamente desse, desse novo momento. Não é um momento de pressão, não é um momento de buscar superlicença e tudo mais. Agora ele está muito mais relaxado. E ele é um cara que cresceu nos Estados Unidos e tem esse referencial de Indianápolis, do avô dele que venceu duas vezes em Indianápolis. É uma coisa que sem dúvida deve ter muito valor para ele disputar as 500 milhas.
1: Ah, era um dos objetivos dele na temporada lá de 2018, né, Grun O acidente lá em Spa acabou impedindo que ele corresse em Indianápolis. Mas sim, ele vai vale lembrar o Petro, ele mora nos Estados Unidos, né? Então ele tá mais do que habituado com o ambiente do, né, com os, com os Estados Unidos, com o ambiente de corridas por lá e também com as categorias americanas. Vai lembrar o Pedro no comecinho da carreira dele, corria nos weight models, são aquelas categorias de base da, da NASCAR, né? Uh, e vai correr numa equipe que já é conhecida, quando ele correu em 2018 na Indy, ele defendeu a Dale Coyne, Uh, vai andar nas provas de Ovais, que o Roman Grosjean, né? Até foi bastante curioso, né? Perguntaram para o Grosjean por que, que ele não ia correr nos Ovais. Ele disse que se ele fosse solteiro, não tivesse filhos e tivesse, fosse 10 anos mais novo, ele correria, mas na atual conjuntura não. Uh, melhor para o Pietro, que vai ter essa chance. E, e, inclusive
0: Léo o Pietro é exatamente isso né dez anos de novo e solteiro é essa situação que o Georgen falou né exatamente
1: e mas o mais incrível de tudo é o seguinte dessas pistas todas o Pietro ele só andou em uma das pistas que ele vai andar nesse ano em Gateway ele conseguiu um 11º lugar lá mas na primeira passagem dele pela Índia ele fez seis provas né uh, teve três corridas de resultados bastante discretos né, andando para baixo do vigésimo lugar mas depois ele conseguiu pegar a mão do carro, vai lembrar, por conta do acidente, ele fez as cinco últimas etapas daquele ano. E ele conseguiu pegar a mão do carro, fez um 11 lugar lá em Gateway, conseguiu uma nona posição num circuito misto, eu confesso que eu não vou ter aqui agora, foi o único top 10 dele na temporada, e fechou também ali beira, próximo dos 10 primeiros colocados em Sonoma uma temporada. Uh, dessa vez correndo em ovais talvez ele tenha alguma dificuldade no Texas né é uma etapa em rodada dupla uma etapa com poucos treinos ainda vai ter só é, em alguns finais de semanas ainda vai ter só dois dias de atividades né uh, lá vai, lá no Texas vai ser uma rodada dupla é um oval bastante rápido sem tanto treino o carro da Indy não é o mesmo carro que ele andou em 2018, tem uh, ele vai ter que se adaptar com algumas coisas, como por exemplo a proteção do cockpit, né, o aeroscreen, que é algo, algo novo para ele, mas em compensação ele conseguiu uma boa corrida lá em 2018 em Gateway, e em Indianapolis é um caso a parte. Uh, caso à parte, primeiro porque você tem toda uma semana de treinos uh, para se preparar para a corrida, então ele vai ter tempo de adaptação antes da prova. Uh, e caso a parte também porque a Delcoine, apesar de não ser uma das grandes equipes da Indy, mas é uma equipe que anda bem em Indianapolis, principalmente nos anos que ela teve, o Sebastian Gurdet uh, como um dos seus pilotos, foi uma equipe que sempre andou bem lá em Indianapolis, então uma equipe que apesar de pequena mas tem a mão do circuito, numa dessas ela consegue surpreender e consegue andar mais na frente, não estamos falando aqui que o Pietro vai ganhar a corrida, não é nada disso, mas ele tem condição de fazer um bom papel lá em Indianapolis sim
0: é, nunca diga nunca, hein? É, pois a é. Gente, a gente tem que lembrar que o Hélio Castro Neves venceu na sua primeira participação nas 500 milhas de Indianápolis e, e é, inclusive, acabo né, de, de lembrar disso, a gente vai ter os três brasileiros juntos, Felipe, o Hélio Castro Neves, o Tony Canaan e o Pietro Fittipaldi competindo nas 500 milhas de Indianápolis. Caramba, cara, é um, é um pacotaço para o torcedor brasileiro, né?
2: Nossa, Grum, a gente está pensando, né? Um ano atrás a gente tava com aquela dúvida se ia ter brasileiro na Indy, porque o Elinho já estava se encaminhando para a carreira na Insa. O Tony já estava naquele ano de despedida, que era o ano da aposentadoria dele, aí veio a Covid e não foi o ano da aposentadoria dele. E agora a gente está com três brasileiros com o Elinho, com o Tony de volta e com o Pietro de volta, embora o Pietro tenha um momento muito diferente da carreira, né? Tomara que nos próximos anos a gente consiga ver mais pilotos do país chegando na Indy porque o campeonato está cada vez mais forte. A gente está vendo esse ano a chegada do Roman Grosjean, que, apesar de tudo, é um piloto que já subiu ao pódio da Fórmula 1 é, mais de uma dezena de vezes. Está chegando um cara chamado Jimmy Johnson, que foi campeão da NASCAR só sete vezes, e um cara chamado Scott McLaughlin, que dominou a Supercars, né, que é a equivalente à Stock Car australiana, com três títulos e um vice nas últimas quatro temporadas. É um campeonato que está super difícil de chegar lá, e se manter no campeonato está mais difícil ainda, então a gente dá toda a sorte para o Pietro, a gente espera que outros postos do país também façam esse caminho.
0: E falar em caminho, falar em Fórmula Indy, falar em caminho, a gente tem que falar do Road to Indy, porque tem brasileiro no Road to Indy, a gente vai ter na Indy Pro... O Enzo Fittipaldi, que saiu da Europa e está indo para os Estados Unidos, são três categorias, a gente lembra, são três categorias. E o SF2000, que, que é o comecinho, aí a gente vai para a Pro e aí vai para Indy Lights, antes da Fórmula Indy Todas elas têm programas de incentivo, bolsas para o campeão subir e tudo mais. Nessa categoria intermediária, a gente tem o Enzo Fittipaldi, mas na USF2000 a gente vai ter o Kiko Porto, que já disputou a temporada passada, inclusive. É, a gente falou muito dele e do Du do, do que também... Correu, o Dudu foi vice-campeão, é, mas o Kiko Porto também ganhou corrida, fez duas pole positions, mesmo perdendo cinco provas que ele perdeu ao longo desse ano, uma por problema de visto e outra, outra rodada por problemas que ele, relacionados ao que o mundo teve de problema basicamente em 2020. Ele testou positivo para a Covid-19, então ele não correu numa das etapas. E mesmo perdendo cinco provas, ele terminou no top 10 do campeonato. O Kiko está testando lá nos Estados Unidos e mandou uma mensagem para a gente. Fala, Kiko.
2: Então, gente, 2020 foi um ano bem difícil para todo mundo. Para mim também foi. Acabei perdendo... Seis corridas de duas etapas. É, uma porque peguei Covid, a outra porque não me deixaram entrar no país. Então foi um ano bem conturbado, quer dizer, para todo mundo. É, mas 2021 está aí, Covid também está. Então a gente tem que dar um jeito de trabalhar os dois juntos aí. É, agora em 2021, já estou familiarizado com o SF. É um carro que eu o ano passado, 2020. Então eu estou na mesma situação de 2019, quando já tinha uma experiência no F4. Isso é algo que ajuda bastante, por mais que pouca gente imagine. Só de você saber o que fazer em determinadas situações já é uma vantagem imensa. Então, esse é o ano, o ano para a conseguir mais resultados, melhores resultados, conseguir vitórias, pódios e, se Deus quiser, um campeonato. E vamos para cima, 2021 promete.
0: Valeu, Kiko. Sucesso aí nessa temporada de 2021. A gente está muito na torcida por você. Para fazer esse caminho, esse trilho rumo à Fórmula Indy pela equipe The Force, a gente lembra que a primeira etapa da USF 2000 acontece junto com a abertura da Fórmula Indy entre os dias 15 e 18 de abril, lá em Barber, no Alabama. E ao longo do ano a gente vai falando a respeito da Fórmula Indy, vai acompanhando o Kiko, vai acompanhando o Enzo Fittipaldi, os brasileiros que estão nos Estados Unidos rumo à Fórmula Indy. Então é hora da nossa volta final. Os testes de pré-temporada da Fórmula 2 começaram nessa semana, na segunda-feira, dia 8 de março. A gente está gravando ainda no meio desses testes, são três dias de testes. E os três brasileiros estão lá no Bahrein fazendo esses ajustes finais para a corrida de abertura no dia 27 de março. Felipe Drugovich pela Univirtuose, Guilherme Samaia pela Charus e Gianluca Petekoff pela Campus. Felipe ainda tem teste para rolar, mas o que, 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 que já dá para a gente tirar de conclusão nesse momento?
2: É, Grum, a maior lição sobre testes de pré-temporada é que eles não servem pra nada. É, tô brincando, mas aqui é no passado, o Jean Daruvala, que é, é aquele todo apoiado pela Red Bull, que anda pela Carlin, ele dominou a pré-temporada inteira, que, assim, chegou na, na véspera da, da abertura do campeonato. Ou, Pintou enfim, o campeão. Da estreia né? do campe... <risos> Oi? Pintou o campeão, né? A gente falava. É, era isso aí, tipo assim, a imprensa internacional pontava assim: é o Daruvala contra o Joe que é seu campeonato no fim a gente sabe que não deu nenhum dos dois Daruvala andou lá atrás ele tomou um pau um pau muito feio do Yuki Tsunoda que foi o companheiro de equipe dele o Yuki Tsunoda está na Fórmula 1 hoje e muita gente nem sabe que é o Daruvala com todo respeito ao Daruvala que é um bom piloto mas não era para tudo isso que se falava dele na pré-temporada é porque assim as equipes estão preocupadas com coisas diferentes nesse momento o pneu da Fórmula 2 mudou né da temporada é, 2019 para 2020 então é ainda mais difícil entender como que ele funciona e fazer ele funcionar as, durante a corrida de fato. Muitas vezes algumas equipes estão focando em tomadas de tempo, né, em fazer uma volta rápida, enquanto outras estão fazendo simulação de corrida. Se a gente pega a classificação do, de qualquer sessão de treino que está acontecendo no Bahrein, às vezes a diferença do primeiro colocado para o décimo é de dois segundos, dois segundos e meio, justamente por essa diferença do que eles estão é, testando. E são resultados que não são significativos depois quando, quando é para valer. Então, assim, é, é claro que a Carlin vai vir forte, mas talvez não seja a equipe mais forte. E é claro que a Prema andando lá atrás não significa que a Prema vai andar lá atrás durante toda a temporada. Mas, dito isso, os brasileiros estão andando muito bem, né? O Felipe Drogovic é constantemente entrando entre os seis primeiros colocados e a gente está gravando na terça-feira, né? Então foram quatro das sessões de pistas, das seis sessões de pistas já realizadas. E hoje teve os três brasileiros andando entre os dez primeiros colocados o que é como eu falei, não significa nada, mas é claro, é melhor começar o ano com o pé direito andando na frente do que você tendo que correr atrás do prejuízo depois. É isso
0: aí. Chegando mais próximo do começo da temporada, nos próximos episódios aí a gente vai falar mais a respeito dos brasileiros na Fórmula 2, avaliar a situação de cada um, para você ter uma noção melhor, você que está nos ouvindo, ter uma noção melhor do que te esperar de cada um. Mas se você ficou curioso para saber aí a respeito dos testes, né? Os resultados deles, tem lá na agenda da velocidade todos os testes.
2: Ah, tem sim, Bruno. A regra, a regra é clara, como diz um comentarista de futebol, é, se tiver carro na pista, na quinta-feira é só entrar no Word of Sport que tá lá a agenda da velocidade. A agenda da velocidade é um post que eu faço no meu site, que tem todos os horários, os resultados, e onde assistir as principais categorias do esporte a motor no mundo. E aí, assim, tá lá o horário, a categoria e onde vê. Você entra, você acordou, por exemplo, 9 horas da manhã e pensa, putz, queria ver uma corrida agora. Aí tá lá qual que vai ser a próxima prova e você pronto, assiste. E se você perder algum resultado, só voltar no meu site e coloco um link para o PDF ou para a página de resultados que mostra quem, em qual colocação cada piloto terminou. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no automobilismo mundial e quando for ouvir o podcast Mundo da Fora na quarta-feira, você já sabe de quais resultados a gente vai estar tá comentando. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilha! E a
0: gente lembra que Semana do Dia Internacional da Mulher, né? A gente lembra que vai ter nesse ano novamente a W Series que não foi disputada em 2020, teve a sua primeira temporada em 2019. Não foi temporada, não foi disputada a temporada 2020, mas retorna em 2021 e a gente vai ter Bruna Tomazelli nos representando nesse grid, muito bacana. E ela mandou uma mensagem para a gente. É, falando a respeito das mulheres no automobilismo, do crescimento do número de mulheres no automobilismo. Fala, Bruna. Fala, galera. Aqui é a Bruna Tomazelli, sou piloto da W Series. Eu acho muito bacana que cada vez mais vem aumentando o número de mulheres no automobilismo. Eu percebo que tanto no kart como nas equipes, em carros, fórmula, está tendo cada vez mais o um número feminino dentro do, dos autódromos, dentro das pistas, seja pilotos, ou mulheres que, que participam da equipe, que são chefes de equipe, engenheiras. E eu vejo que esse número vem crescendo cada vez mais. Nós estamos tendo mais iniciativas, uh, tanto como piloto, como para fazer parte da equipe. né? Nós estamos tendo resultados bem significativos de mulheres uh, brasileiras e todas as mulheres ao redor do mundo, de outros países também que vem fazendo história. E eu acho isso muito bacana e mostra cada vez mais a nossa força e que isso tende cada vez mais a crescer. Legal demais, a gente vai torcer muito por você nessa temporada aí da W Series, tomara que tudo encaixe, que você possa fazer um ótimo campeonato, e é legal também, né Léo, a gente vê cada vez mais mulheres no automobilismo, não só pilotando, mas também em diversas outras áreas.
1: Ah, pois é, Grun, primeiramente a gente tem que lembrar o seguinte, né, a Bruna, a gente fala tanto do Road to Fórmula 1, né, caminho da Fórmula 1, a Bruna tá no caminho da Fórmula 1, a W Series vai ser uma das categorias de apoio dos grandes prêmios esse ano, né, Uh, então não é só a Fórmula 2 e é a Fórmula 3, a Bruna com a W Series também vai estar lá. E é bacana a gente conseguir ver uh, cada vez mais mulheres correndo, seja no automobilismo internacional, como a Bruna uh, já fez por tantos anos nos Estados Unidos, na USF 2000, quanto agora na W Series, mas também nacionalmente, em outras funções. Quem costuma trabalhar em eventos de automobilismo aqui no Brasil está acostumado a ver engenheiras nos boxes, mecânicas, assessoras de imprensa, enfim, uh, uma infinidade de mulheres trabalhando nas mais variadas funções uh, Uh, que, o, que o ambiente do automobilismo né, do esporte a motor uh, tem então bacana que elas sejam cada vez mais e a gente pensando aí na Bruna, vamos torcer para que ela consiga mostrar bons resultados ela teve bons desempenhos quando correu nos Estados Unidos, né, na USF 2000, no ano passado ela acabou ficando sem a W Series, porque o campeonato não aconteceu por conta da pandemia, mas correu aqui no Brasil, na Endurance Brasil, chegou a vencer uma das provas, então é uma pilota bastante talentosa, a gente deseja uma melhor sorte para ela durante o ano.
0: E a gente vai falar muito desse campeonato, falar também de todos esses campeonatos que a gente abordou nesse episódio, nas redes sociais, né, Léo? Então, como é que a gente te encontra por lá?
1: Ah, nas redes sociais, quem quiser me encontrar, só digitar Leonardo Marçom, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, lá a gente coloca um pouco daquilo que a gente produz pro F1 Mania, lá pro Fórmula Grum, também a revista Racing, além de comentar sobre outras coisas. Então, quem quiser me acompanhar, Facebook, Twitter ou Instagram, Leonardo Marçom, a gente tá por lá.
0: Você mencionou o Fórmula Grum, então já aproveita e já faça o comercial, né? Para você ah, se inscrever, para você assinar, é importante, importante para você assinar, se inscrever no canal Fórmula Grum, para ficar por dentro dos bastidores do automobilismo. Se você ouviu, por exemplo, a gente falando a respeito do carro, do novo hipercarro do Pipo de Arane. Tem imagens lá no nosso Giro Mundo Afora. A gente falou também com o Pietro Fittipaldi, falou com a Bruna, enfim. A gente tem é, essa, esse apanhado de brasileiros no exterior. A gente faz também lá no canal Fórmula 1 em áudio e vídeo. Então você também pode ver e ouvir os pilotos brasileiros falando a respeito da situação deles e também saber um pouco mais a respeito dos bastidores do automobilismo. Eu me despeço do Léo e do Felipe, convidando você a assinar o feed de podcasts aí do F1 Mania, porque a gente tem, de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli com o F1 Mania em ponto, trazendo um noticiário sobre a Fórmula 1 e outras categorias, e semanalmente o Fugaz Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando a respeito de MotoGP. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por mais uma semana, por esse bate-papo sempre muito legal. E na semana que vem a gente volta com mais um Mundo Afora. Até a próxima. Valeu!